0: Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite, für die, die vielleicht das erste Mal hier sind. Ich heiße Christoph, ich bin Pastor in dieser Gemeinde hier. Ähm, Gott lebt und Gott hat heute was zu sagen. Amen. Und das ist ganz gleich, ob du Gott kennst oder Gott nicht kennst. Ähm, Gott hat trotzdem was zu sagen. Und eine Art und Weise, wie Gott das macht, ist, er liebt es, das Schluss ein PhD haben, sondern Gott hat sein Wort geschrieben, dass einfache Menschen, selbst Kinder es verstehen können. Wir haben es gerade gehört, Gudrun hat es gesagt, Jesus sagt an einer Stelle, das Reich der Himmel gehört den Kindern. Oder Menschen, die einfach kindlich bleiben, können einfach die Wahrheiten Gottes greifen. Und er sagt, den Weisen nichts gegen Weisheit und den ganz Cleveren, auch nichts gegen clever sein, den ganz Studierten auch gar nichts gegen studiert sein, die Mehrheit hier hat wahrscheinlich studiert, aber die, die zu kompliziert sind, die können verpassen, was Gott eigentlich zu sagen hat. Und das Entscheidende dabei ist das Herz. Wer ein offenes Herz hat, kann hören, was Gott sagen will. Und dafür möchte ich kurz beten, dass jeder Einzelne heute hört, was Gott ihm zu sagen hat. Amen. Amen heißt für die, die es nicht wissen, so sei es. Das heißt einfach, jawohl. Ähm, Jesus, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Wir wollen dein Wort hören. Wir wollen, dass du zu uns sprichst. Ähm, für die, die sowas gar nicht kennen, ich bete, dass es ein erleuchtender Morgen wird, voller Klarheit, dass Gott tatsächlich da ist, dass Gott tatsächlich spricht und dass Gott tatsächlich was zu sagen hat. Herr, wir geben dir diese Zeit. Wir danken dir, dass du jeden kennst, dass du auch auf jeden eingehen kannst, dass du uns nicht alle über einen Kamm scherst, sondern dass du Individualität liebst, dass du unterschiedliche Personen, Menschen, Charaktere, Schwerpunkte liebst und begegne jedem so, wie er es braucht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich lese euch ein Gleichnis vor. Meistens wird es in der Bibel das Gleichnis vom Seemann genannt. Ihr findet es in Matthäus 13, ich lese die Verse 1 bis 23, da heißt es. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen, aha, und sprach, siehe. Siehe, passt auf, hier ist so ein Gleichnis, was für die einen Nonsens ist und für die anderen tiefe Wahrheit. Siehe, der Seemann, also der Seemann, kennen wir heute nicht mehr, ist der Mann, der sät und zwar Samen. Und vielleicht sollte man das auch gleich zu Anfang sagen, der Seemann damals, der hat nicht, wie wir das heute machen, den Acker umgegraben, gepflügt davor und dann gezielt hineingesät, sondern der Seemann hat einen Beutel und ist über die Landflächen damals gelaufen in Galiläa und hat aus seinem Beutel Samen genommen und ihn einfach ausgestreut, er hat ihn überall hingeschmissen. Das heißt, er hat nicht ganz gezielt drei Furchen gemacht und hat dann Samen nach Samen in eine Reihe gelegt, so wie wir das vielleicht heute machen würden, sondern die Felder damals waren nicht so abgegrenzt, wie wir das in schönen Deutschland mit dem Lineal kennen. Man sieht ja auch in Afrika, wenn westliche Mächte Grenzen ziehen, dann sind die nicht immer der Lebensrealität gemäß. Und so war es damals auch. Die Felder waren überall, das war halb Weg, halb Feld. Und der Seemann ging einfach drüber und hat gesät. Das Schöne ist, gepflügt wurde damals danach. Man hat dort gepflügt, wo man gesät hat. Und dieser Seemann geht umher und von diesem Seemann spricht Jesus. Also ein Seemann ging hinaus zu sehen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Ich sag's nochmal, der Seemann geht umher, einiger Samen fällt auf den Boden, die Vögel des Himmels pickten es auf, an anderer Stelle lesen wir, dass die Menschen es zertreten haben, den Samen. Das andere fällt unter Steine, Geht so, sehen wir in der ganzen Bibel, im Neuen Testament, er liebt es, in Bildern zu sprechen. Er liebt es, in Gleichnissen zu sprechen, um uns ganz einfach zu machen, sodass es ganz einfache Menschen wie ich und vielleicht auch du verstehen können. Gott spricht in Bildern und in Gleichnissen, weil Bilder ähm, sind die Sprache des Herzens. Bilder sprechen unser Herz an. Man kann die greifen, man kann die ganz leicht verstehen. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Jesus liebt es, in Gleichnissen zu sprechen, weil Gleichnisse tun gewisse Wahrheiten verbergen für die einen und offenbaren für die anderen. Das heißt, er gibt ein Bild, er erzählt eine Geschichte und für die einen macht es total Sinn und die anderen denken sich, äh, von was hat er eigentlich gesprochen heute? Ich lese euch gleich so ein Gleichnis vor. Die einen hören die Essenz davon, die anderen könnten dann denken, ey, der gute Mann hat heute über Ackerbau gesprochen. Ich dachte, ich bin in der Kirche, aber irgendwie ging es hier um Farmen, um Bauern und, und Böden und Samen und dieses und jenes. Und das Entscheidende ist, dass Gott es sich gedacht hat, dass er die Bibel, das Wort Gottes, wahrscheinlich kennt die jeder, nicht geschrieben hat für irgendwelche gut studierten Theologen, die einen Doktorabschluss, und PhD haben, sondern Gott hat sein Wort geschrieben, dass einfache Menschen, selbst Kinder, es verstehen können. Wir haben es gerade gehört, Gudrun hat es gesagt, Jesus sagt an einer Stelle, das Reich der Himmel gehört den Kindern. Oder Menschen, die einfach kindlich bleiben, können einfach die Wahrheiten Gottes greifen. Und er sagt, den Weisen, nichts gegen Weisheit, und den ganz Cleveren, auch nichts gegen clever sein, den ganz Studierten, auch gar nichts gegen studiert sein, die Mehrheit hier hat wahrscheinlich studiert, aber die, die zu kompliziert sind, die können verpassen, was Gott eigentlich zu sagen hat. Und das Entscheidende dabei ist das Herz. Wer ein offenes Herz hat, kann hören, was Gott sagen will. Und dafür möchte ich kurz beten, dass jeder Einzelne heute hört, was Gott ihm zu sagen hat. Amen. Amen heißt für die, die es nicht wissen, so sei es. Das heißt einfach, jawohl. Ähm, Jesus, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Wir wollen dein Wort hören. Wir wollen, dass du zu uns sprichst. Ähm, für die, die sowas gar nicht kennen, ich bete, dass es, ein erleuchtender Morgen wird, voller Klarheit, dass Gott tatsächlich da ist, dass Gott tatsächlich spricht und dass Gott tatsächlich was zu sagen hat. Herr, Wir geben dir diese Zeit, wir danken dir, dass du jeden kennst, dass du auch auf jeden eingehen kannst, dass du uns nicht alle über einen Kamm scherst, sondern dass du Individualität liebst, dass du unterschiedliche Personen, Menschen, Charaktere, Schwerpunkte liebst und begegne jedem so, wie er es braucht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich lese euch ein Gleichnis vor. Meistens wird's in der Bibel das Gleichnis vom Seemann genannt. Ihr findet es in Matthäus 13, ich lese die Verse 1 bis 23, da heißt es. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen, aha, und sprach, siehe, Siehe, passt auf, hier ist so ein Gleichnis, was für die einen Nonsens ist und für die anderen tiefe Wahrheit. Siehe, der Seemann, also der Seemann, kennen wir heute nicht mehr, ist der Mann, der sät und zwar Samen. Und vielleicht sollte man das auch gleich zu Anfang sagen, der Seemann damals, der hat nicht, wie wir das heute machen, den Acker umgegraben, gepflügt davor und dann gezielt hineingesät, sondern der Seemann hat einen Beutel und ist über die Landflächen damals gelaufen in Galiläa und hat aus seinem Beutel Samen genommen und ihn einfach ausgestreut, er hat ihn überall hingeschmissen. Das heißt, er hat nicht ganz gezielt drei Furchen gemacht und hat dann Samen nach Samen in eine Reihe gelegt, so wie wir das vielleicht heute machen würden, sondern die Felder damals waren nicht so abgegrenzt, wie wir das in schönen Deutschland mit dem Lineal kennen. Man sieht ja auch in Afrika, wenn westliche Mächte Grenzen ziehen, dann sind die nicht immer der Lebensrealität gemäß. Und so war es damals auch. Die Felder waren überall, das war halb Weg, halb Feld. Und der Seemann ging einfach drüber und hat gesät. Das Schöne ist, gepflügt wurde damals danach. Man hat dort gepflügt, wo man gesät hat. Und dieser Seemann geht umher und von diesem Seemann spricht Jesus. Also ein Seemann ging hinaus zu sehen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Ich sag's nochmal, der Seemann geht umher, einiger Samen fällt auf den Boden, die Vögel des Himmels pickten es auf, an anderer Stelle lesen wir, dass die Menschen es zertreten haben, den Samen. Das andere fällt unter Steine, Geht sofort auf, aber dann kommt die Sonne des Tages uns vor verdorrt, weil es keine Wurzeln hatte, weil Steine drunter waren. Und wiederum das Dritte fällt unter Dornen und dann fängt beides, sagt Lukas, gleichzeitig an zu wachsen. Ähm, also Matthäus erzählt davon, Markus erzählt davon, Lukas erzählt davon. Lukas erzählt, beides fängt an zu wachsen und die Dornen werden dann immer größer und ersticken den Samen, der gesät worden ist. Die Jünger fragen ihn, warum redest du in Gleichnissen? Er aber sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Da haben wir es wieder, zwei Gruppen. Die einen verstehen, die anderen verstehen nicht. Ähm, denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Dann fragen sie ihn, erklär uns dieses Gleichnis. Und dann lesen wir, ihr nun, das sagt er zu seinen Freunden und auch zu euch allen, hört nun das Gleichnis vom Seemann. Und jetzt deutet er das Gleichnis. Also Jesus spricht in Bildern. Und wenn jemand Hunger hat und wissen will, um was es geht, dann erklärt Jesus auch, was er damit sagen will. Und das hören wir hier. Er sagt, so oft jemand das Wort von Gottes Reich, von Gottes Welt, von der Realität von Gottes Welt hört und es nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an dem Weg gesät ist. Bei dem aber... Auf das Steine gesät ist, Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern er ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, dann nimmt er sogleich Anstoß. Anders übersetzt heißt es, dann ärgert er sich oder dann ist es ihm zu herausfordernd. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit, und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach Frucht. Wir sehen, der Sämann teilt breit und reichlich aus, auch heute. Er sagt selber, der, er erklärt, der Sämann teilt Samen aus und das Samen ist Gottes Wort, Gottes Reden. Gott spricht am laufenden Band. Ähm, ich habe mir gedacht, ob ich so ein Klischee bringe, ähm, Gott hat ja Männer und Frauen in seinem Abbild gemacht und ein zu Gottes ist, dass er viel spricht, für wen auch immer ihr damit deutet, ähm, Männer ob Frauen, übergebe ich euch, aber der Herr spricht viel, das entspricht seinem Wesen. Er liebt es viel zu reden, am laufenden Band, er teilt reichlich aus. Wir sehen an diesem Gleichnis, dass nicht der seemann noch der Samen darüber bestimmt, ob etwas Frucht bringt und einen Unterschied macht, sondern nur die Beschaffenheit des Bodens, das ist das Entscheidende. So wie der Boden beschaffen ist, das ist das Kriterium, ob etwas Frucht bringt oder nicht Frucht bringt. Viel Frucht bringt, wenig Frucht bringt oder gar keine Frucht bringt. Und ich sage das extra so, weil normalerweise provozierst du damit ja jedem, dass er sagt, also bei mir soll es aber Frucht bringen. Und genau das möchte ich, dass es bei dir und bei mir Frucht bringt. Amen. Schauen wir uns genau an, um was es geht. Der Erste hört von, und jetzt egal was, hier sagt er, von Gottes Reich. Vielleicht bist du hier, das könnten wir jetzt ja genau auf den heutigen Gottesdienst runterbrechen und hörst von Gott. Wir sind hier, hier erzählen Menschen, ey Gott spricht, da steht eine Frau auf, die 70 geworden ist, ähm, die sehr seriös aussieht ähm, und erzählt von einem Adler und dass man sich, wie man sich, wie ein Adler in den Wind schmeißen kann, so ist es, wenn man Gott vertraut, man wird getragen, das steht übrigens im Propheten Jesaja, wer auf den Herrn vertraut, ist einem Adler gleich, der sich tragen lässt vom Wind. Für den einen ist das die Wahrheit. Und der denkt sich, Amen. Und der andere denkt sich, ist hier Vogelkunde? Was wollen die denn? Bei dem ist es wie auf den Weg gesät. Der hört es und denkt sich, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso reden die von Vögeln und Äckern hier? Und genauso ist es gedacht. Das Wort Gottes wird ausgeteilt und es soll uns provozieren, auch wenn du merkst, ich verstehe das nicht, tiefer zu graben, dass es nicht einfach weg wieder weggeschnappt wird. Er sagt, wie die Vögel es einfach wieder wegpicken. Es kann sein, dass du hier sitzt und dir einfach nur schon beim Gedanken, beim leckeren Braten bist, den es heute bei der Segnung gibt. Denkst Du äh, bist du ganz anders, bist gar nicht hier. Oder vielleicht denkst du dir, wann ist der Spaß vorbei? Ähm, bald. Wie dem auch sei, die Vögel picken es einfach weg. Wir lesen hier sogar, dass es einen Bösen gibt, der das möchte. Der möchte, dass diese Zeit einfach vorbeirauscht und man überhaupt nichts verstanden hat und sich denkt, was war das eigentlich? ja, naja, war ganz nett, die Musik war okay, aber ähm, wie auch immer. Das heißt, es passiert einfach gar nichts. Es ist wie ein Weg, es wird zertrampelt. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Bei demjenigen ist es wie auf dem Weg gesehen. Du hörst etwas, aber es bewegt dich überhaupt nicht. Morgen schon vergessen. Das gilt auch, wenn es Themenbereiche gibt. Vielleicht kennst du Gott. Vielleicht weißt du, dass Gott spricht. Aber es gibt Themenbereiche, ähm, die nicht an dein Herz rankommen, das ist wie auf dem Weg gesehen, das wird sofort weggepickt. Wenn zum Beispiel das Thema Finanzen kommt, dann denkst du dir, ach, Geld, immer Kirche und Geld, damit will ich überhaupt nichts tun, dass ich, da hast du gleich die, die ganze, vielleicht Staatskirchen oder die Geschichte von manchen Kirchen im Kopf oder irgendwelche Bischöfe, die irgendwelche Häuser viel zu teuer umgebaut haben, denkst du ach, mit dem Thema will ich gar nichts zu tun haben. Oder vielleicht kennst du den Herrn und denkst dir, ach, Beziehungen, wenn über Beziehungen gesprochen wird oder dass Gott dazu oder dazu etwas zu sagen hat. Du denkst dir, ja, ich glaube schon an Gott, aber was dieses Thema angeht, da schaltest du gleich auf Durchzug. Es kann sein, dass du voll mit Gott lebst, aber wenn es aufs Thema Beziehung, Finanzen, Berufung geht, Mission, ähm, Gott nachzufolgen im Glauben, irgendwie fordert dich das zu sehr heraus, das Wort kommt bei dir gar nicht an, da hast du schon längst auf Durchzug geschalten. Ich möchte dich ermutigen, dass du jemand bist, dessen Herz, dessen die Beschaffenheit des Herzens nicht wie der Weg ist, sondern dass Gottes Wort in dein Herz hineinfallen kann. Das heißt, die Person, bei der es auf den Weg gesehen wird, ist eine Person, die einfach nicht versteht. Weil es keinen Sinn macht oder weil es einen Bereich im Herzen gibt, wo man merkt, ach, darüber will ich gar nichts hören oder ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott wirklich über dieses oder jenes Thema was zu sagen hat. Die zweite Person ist die Person, bei der es auf das Steinige gesät wird. unter die ne? Das Steinige. Wir lesen an dieser Stelle, dass er ein Mensch des Augenblicks ist. Das Bild gefällt mir gut. Also man hört Gottes Wort und dann heißt es, und sogleich freut er sich darüber. Merkt vielleicht, ey, das stimmt. Amen, sagt er. Ja, genau so ist es, das glaube ich auch. Aber dann lesen wir in diesem Gleichnis, kommt die Sonne. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Nahen Osten wart. In Israel, Ägypten, in den ganzen Ländern sieht es sehr ähnlich aus. Es kann noch recht frisch sein am Morgen, aber dann kann es schon wirklich, wirklich heiß werden. Und es wird eine drückende Hitze manchmal. Richtig schwer. Wir haben im April dort ein Fußballcamp gehabt, ähm, haben von einem örtlichen Fußballverein ähm, den Platz bekommen. Und zwar die ähm, Sessions, die frei waren. Das waren natürlich die Sessions bei prallem Sonnenschein. Ja, könnt ihr gerne haben. Haben auch gut was dafür bezahlt, dafür, dass wir diese ähm, Deluxe-Sessions hatten, mitten in der knallen, prallen Hitze. Und wir sind froh, dass wir alle nicht ähm, an Sonnenstich kollabiert sind. Aber wir haben es geschafft. Das war sehr gut. Aber haben uns einen Wasserschlauch über den Kopf gehalten und haben mit arabischen Jugendlichen in Ost-Jerusalem Fußball gespielt. Das war sehr gut. Auf jeden Fall weiß ich, was es bedeutet, wenn die Sonne aufgeht und was das Bild meint mit man dort fast. Und so sagt er auch, so kann das Wort Gottes sein. Du spürst was, es geht gleich auf, aber dann kommt die Hitze und brennt es einfach weg. Und er sagt auch konkret, was diese Hitze ist. Er sagt, diese Sonne, die Frage ist gar nicht, ob die Sonne kommt, ne? Also nicht, falls die Sonne theoretisch mal kommen könnte, sondern die Sonne kommt sowieso. Und es sind Leute, die hören, was Gott sagt, aber dann gibt es, sagt Jesus, um des Wortes Willen, Bedrängnis oder Verfolgung. Es steht Widerstand auf, aufgrund dieses Wortes. Ähm. Das kann ganz breit gefächert sein. Als ich damals zum Glauben gekommen bin, vor zwölf Jahren, ich wollte mit Christen nichts zu tun haben, überhaupt gar nichts. Deswegen bin ich nach Berlin gegangen, weil mein Zivi in Afrika, da habe ich nur christliche Zivi-Stellen gefunden, da wollte ich nicht hin. Da habe ich gesagt, dann gehe ich nach Berlin. Und dann habe ich kurz vor meinem Umzug, wurde ich in den Gottesdienst eingeladen, damals in Süddeutschland. Bin aus Höflichkeit mit hingegangen und bin total überwältigt worden von Gottes Realität. Total. Als völliger anti christus Mensch wurde ich absolut überführt von der Realität, dass es ihn gibt, dass er mich kennt, dass er mich liebt und dass er einen Plan für mein Leben hat. Es hat mich begeistert. In meiner Schule wusste jeder, dass ich damit nichts anfangen kann. Am Montag nach diesem Gottesdienst habe ich allen, die mir in den Weg gekommen sind, davon erzählt, wie fantastisch es ist, dass es Gott ja tatsächlich gibt und dass er deine Sünden vergibt. Und einer meiner engsten Freunde damals guckt mir und sagt: ey, welche Sünden denn?" Ähm, und ich gesagt: "Verstehst du nicht? Na, wir insgesamt, wir sind einfach, wir brauchen Erlöser, verstehst du nicht?" Da habe ich angeguckt, wie als ob ich von Sinnen wäre. Und er mich hab auch, haben sie dich irgendwie gebrainwashed oder was ist eigentlich mit dir passiert? Ähm, das heißt, manche haben gesagt, du bist jetzt Christ geworden. Das war keine große Bedrängnis. Aber ich habe schon gemerkt, dass viele meiner engsten Leute sich dachten, ey, was ist denn jetzt mit dir los? Ähm, in meiner Abi-Zeitung haben sie dann geschrieben, er landet entweder in der geschlossenen oder auf dem Flughafen predigend. Ähm, nicht auf dem Flughafen, aber in der Gemeinde. Ähm, Amen. Kommt noch. Es hat mein Herz ergriffen, aber nicht alle fanden das gut. Und du kannst ein Mensch des Augenblicks sein. Ich war überwältigt, weil Gott gesprochen hat, prophetisch. Leute kamen zu mir und haben gesagt, hey, das ist, was Gott mir gezeigt hat. Das macht Gott übrigens tatsächlich, dass er auch ganz präzise spricht. Nicht nur durch sein Wort, sondern präzise. Und es hat mich überwältigt. Ich bin nach Hause und dachte, es gibt diesen Gott wirklich, der spricht zu mir. Und am nächsten Tag haben mir Leute gezeigt, ich weiß nicht, ob du, Jans, du noch ganz fit bist. Bei meiner Frau war es ganz ähnlich. Die ist in einem Gottesdienst, damals auch im Süden, am schönen Bodensee. Hat, ist Gott ihr begegnet, sie war total berührt, läuft nach Hause und auf dem Weg nach Hause fährt eine Frau an ihr vorbei und bleibt stehen und sagt ihr nochmal, du, ich wollte dir einfach sagen, dass Gott mir gesagt hat, ich soll für dich beten und ich werde für dich beten und das hat sie so berührt, dass Gott ihr sagt, der Gott, der sieben Milliarden Menschen im Blick hat, damals noch nicht ganz, aber heute hat er sieben Milliarden Menschen im Blick, Sagt du, ich kenne dich, ich sehe dich und ich bitte sogar Leute, dass sie für dich beten und ich denke, das hat sie total berührt, dass Gott sie kennt. Und dann hat sie das ihrer Zwillingsschwester erzählt und ihre Zwillingsschwester hat gesagt: Ey, bist du blöd? Die hat dich in dem Zelt gesehen und jetzt ist die nachgefahren und hat dir das einfach gesagt, so, das ist doch eine Sekte. Und, hat sie gesagt, äh. und plötzlich ist etwas, was sie gespürt hat, in einem Augenblick völlig rausgerissen worden und sie hat es völlig verloren und sie hat die nächsten fünf Jahre, das kann sie euch selber erzählen, waren keine glorreichen Jahre. Du hast gemerkt, eigentlich kam Gott und hat gesagt, hey, fang an mit mir zu leben und die nächsten Jahre sind völlig gegenteilig gelaufen, weil einfach jemand ihr gespiegelt hat, das ist doch Nonsens, was du machst, oder hey, die haben dich total veräppelt dort. Es kann auch sein, dass Gott dir was sagt. Wir haben letzte Woche von Paulus gesprochen. Paulus wird berufen von Jesus. Wir sind immer noch übergeordnet in dieser Serie Gott hören. Und hier ist ein Gleichnis, wie man Gott hört. Um Gott zu hören, braucht man den richtigen Herzensboden. Paulus hat eine Berufung von Gott bekommen. Jesus erscheint ihm sogar und sagt ihm, was er mit ihm vorhat. Du wirst vor König und Oberste gehen und du wirst ihn von meinem Reich erzählen. Du wirst Menschen aus der Finsternis ins Licht holen, ihnen zeigen, dass es Gott tatsächlich gibt. Und dann... Gehen drei Jahre ins Land, wo Paulus damals in Damaskus sitzt und gewisse innere Herausforderungen haben. Das sind Zeiten, wo, die, wo sich, das möchte ich dir sagen, wenn du ein Wort Gottes hast, wo du vielleicht begeistert eine Prophetie empfangen hast, Gott dir was gesagt hat, was er mit dir macht und dann kommt die Zeit, wo Bedrängnis kommt um dieses Wortes Willen. Paulus haben wir damals gesehen, ähm, war von den Juden angestellt, war einer der, der, der Priester dort, der, der Gottesreich gebaut hat als jüdisch Gläubiger. Dann ist er zu, hat er sich zu Jesus bekehrt, der hat seinen Unterhalt, der hat seine Unterstützung verloren. Der saß ganz alleine dort in Damaskus. Und du kannst dir vorstellen, dass es Tage sind, wo du dich fragst, ist Gott überhaupt da? Wo Bedrängnis da ist, wo du dich auf was eingelassen hast, was Gott gesagt hat und plötzlich wird es ganz schön eng. Hey, Das ist Standard. Wo du plötzlich merkst, kann diese Sonne das jetzt verbrennen oder kann, kann, kann dieses Wort anfangen, Wurzeln zu treiben in die Tiefe, wo du Nahrung, wo du Frische bekommst, die du brauchst? Ihr erinnert euch, wir sprechen in Bildern, weil Jesus in Bildern spricht. Es sind diese Zeiten, wo du was gehört hast, vielleicht hat Gott dir eine Verheißung gegeben für Heilung, für Wiederherstellung und die Zeiten, wo es nicht so aussieht, wo Leute sagen, hey, du solltest anders handeln, wie du handelst, ist töricht in meinen Augen, aber du hast gespürt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Als wir begonnen haben, die Gemeinde zu gründen, hat Gott zu uns gesprochen für eine Season, dass er uns souverän versorgen wird, dass er sich finanziell um uns kümmern wird. Nicht andere Menschen, keine Gruppe, keine Freunde, er. Das war glorreich. Darauf haben wir uns eingelassen. Bis an einem Dienstag ich wirklich kein Geld mehr hatte. Wir waren noch nicht verheiratet. Ich habe damals eine Jugendarbeit im Osten Berlins gemacht, nach der Bibelschule. Ich hatte einen Bärenhunger und kein Geld mehr. Das war wirklich Bedrängnis. Es gibt viel gravierendere Bedrängnisse. Ich empfand es trotzdem als sehr bedrängend. Vielleicht kann der ein oder andere nachfühlen. Auf jeden Fall musste ich vom Alexanderplatz dann dort in den Osten Berlins fahren, lauf dort zur U-Bahn und als ich über diesen Platz lauf, kommt ähm, ähm, so ein Hare Krishna auf mich zu, in seinem Gewand, mit leckeren Energiebällchen. Und wenn du Hunger hast, sieht alles köstlich aus. Mit solchen großen... Bällchen aus was weiß ich was, aber er kommt so auf mich zu und meine Augen waren nur auf diese Bällchen gerichtet. Und ich habe gesagt, sieht ja lecker aus. Und dann hat er hat mir irgendwas erzählt und ich weiß gar nicht genau was, aber die Quintessenz war, ob ich was von dem Bällchen haben möchte. Und dann hab ich gesagt, ja, gerne. Ähm, nimm mir dieses Bällchen und sagte, aber eine kleine Spende musst du geben. Und wenn's nur 10 Cent sind, dann hab ich gesagt, boah, ich habe echt gerade nicht mal 10 Cent. Also, naja, dann, für, also ich glaube, dann gibt 5, fünf. Ich so, du, ich habe Gar nichts. Und dann nimmt er mir das Bällchen aus der Hand, dieser Hare Krishna, der so selbstlos ist und sagt, ja, dann kannst du das Bällchen auch nicht haben. Das war echte Bedrängnis. Und ich habe mich gefragt, ja, Gott, wo ist denn deine Versorgung jetzt? Ich dachte, du willst treu sein, das ist ein kleines Bild, aber wenn du dich aufmachst, weil Gott was gesagt hat. Dann vertraust du ja Gott und dann kann sowas Kleines richtig enttäuschen dass sagst, hey, ich dachte, du bist da. Ich dachte, du kümmerst dich um mich. Ähm, hatte dann auch einen Freund, hat mir ein Butterbrot geschmiert. Insofern war alles gut und wir haben Gottes Treu über die Jahre erlebt. Aber Bedrängnis ist real. Ich bin vor einigen Jahren, vor zwei in die USA geflogen und neben mir saß saßen Iranerin. Möchte ich sagen, die Gemeinde, das wissen die meisten nicht. Ein Ort, wo am meisten Menschen momentan Christen werden, ist der Iran. Und zwar, weil Moslems Träume von Jesus haben, der ihnen erscheint, und sich bekehren. Bekehren heißt, ihr Leben Jesus übergeben. Sagen, du bist wirklich der Herr. Du bist wirklich der, der für meine Schuld gestorben und auferstanden ist. Für die ist das keine einfache Entscheidung. Es kostet sie alles. Alles. Die Frau, die neben mir saß, das ist nicht von irgendjemand gehört, hat mir erzählt, wie ihre beste Freundin, alles verloren hat. Ihre Familie hat sie verstoßen. Sie wurde enterbt und sie musste um ihr Leben fürchten und musste aus dem Iran fliehen, weil sie sonst mit ihrem Leben bezahlt hätte, weil es nicht erlaubt ist, sich dort vom als Moslem zu bekehren hin zu Jesus. Das ist echte Bedrängnis. Lukas bringt es auch auf diesen Punkt. Menschen, die sich erretten lassen, weil sie das hören, und dann gibt es Bedrängnis um des Glaubens willen und dann lassen sie es wieder sein, weil doch der Preis zu hoch ist. Ich bete, dass du Erlebnisse mit Jesus hast, die so durchschlagend, so real sind, dass es nichts gibt in dieser Welt, was dich jemals wieder abziehen kann von ihm. Egal, ob du ihn schon kennst oder ob du ihn noch nicht kennst. Dass wir Dinge hören, die so real sind in unserem Herzen, dass wir ihm nachjagen, kostet es, was es wolle. Amen. Ich sage es nochmal, dieses Gleichnis ist kein Gleichnis im Status quo, wenn dein Herz so ist, hast du Pech gehabt. Wenn du merkst, dein Herz ist steinig unten drunter. Du bist ein Mensch des Augenblicks. Heute hui und morgen phui. Dann sagt der Herr, ich verändere dein Herz. Wenn du jemand bist, der nur hier ans Mittagessen denkst und denkst, aber eigentlich, wenn es ist, würde ich es doch mitnehmen. Hey, wenn du Gott das zeigst, wird er zu dir sprechen, sodass du es verstehst. Amen? Amen. Die dritte Kategorie sind die Menschen, wo es unter Dornen gesät ist. Und ich habe das genannt, wir haben gesagt, Mensch, der nicht versteht, Mensch des Augenblicks und das ist ein Mensch in gewisser Form dieses Zeitalters heißt es, es wird unter Dornen gesät und dann wachsen aber die Dornen und ersticken das, was Gott tun möchte. Und er sagt drei Dinge, warum es erstickt wird. Durch Sorgen dieser Zeit, dieses Zeitalters, Sorgen, Betrug des Reichtums, Lukas sagt nur Reichtum, aber es ist interessant, Betrug des Reichtums. Auch hier wieder, nichts gegen Wohlstand. Die Bibel ist voll von Verheißungen, dass er mit Gott lebt, dass er, dass Gott ihn segnet. Es geht nicht um Wohlstand oder Geld, nichts dergleichen. Es geht um den Betrug des Reichtums und um die Vergnügungen des Lebens. Auch hier, guck dir mal die Welt an. Gott ist ein Gott voller Humor und der Lust am Leben hat. Schau dir die Schöpfung an. Gott ist wunderbar, wer hat sich das alles erdacht? Wer hat Männlein und Weiblein erdacht? Wer hat die ganzen Dinge so wunderbar kreiert? Hey, Gott hat Vergnügen in das Leben gepackt. Amen? Gott ist nicht gegen Vergnügen, gegen Freude, gegen Echtheit des Lebens. Gott ist kein Moralapostel, der nicht lachen kann, der nicht fröhlich ist, der langweilig ist, der engstinnig ist. Gott ist die Freude in Person. Gott ist Überfluss. Schau dir den Design an, schau dir die Schöpfung an, schau dir Blumen an, schau dir alles an, was es gibt. Glaubst du, du bist auf gewisse Ideen gekommen? Nein, Gott erlaubt uns, Dinge zu erfinden, Dinge zu sehen, das ist aus Gottes Herz geboren. Die Bibel sagt, wir haben nichts, was Gott nicht gegeben hat. Es gibt nichts Fantastisches in dieser Welt. Gutes, was nicht von Gott gekommen ist. Jakobus sagt, alles Gute kommt von Gott. Alles, was gut ist, egal wie diesseitig es ist, ist von Gott. Amen. Das fängt beim Essen an und hört bei anderen Dingen auf. Fülle es mit deinem Inhalt. Also Gott ist nicht gegen Vergnügen. Aber er sagt... Dass es sein kann, dass Gott dich zu etwas ruft, dass er dir etwas sagt, dass er einen Plan mit deinem Leben hat. Sei es, dass er dich in seine Nachfolge ruft, sich dir offenbart, oder sei es, dass er dich in eine Aufgabe ruft, in etwas, was er mit dir tun will, was er mit dir vorhat. Und dann sagt er, musst du aufpassen, weil wenn dein Herz oder es kann sein, dass der Boden, dass der Samen wie auf ein Boden fällt, wo Dornen drumherum sind. Und dann werden plötzlich Sorgen, Betrug des Reichtums, und Vergnügungen immer größer und ersticken, was Gott eigentlich tun möchte. Und du weißt, ob du gemeint bist und was gemeint ist. Wir haben gerade gehört, nehmen wir das als Beispiel, dass wir jemand haben, den hat Gott nach Malawi gerufen, nach Afrika. Die hat ist richtiges Risiko, die ist dorthin gegangen. Und du kannst dir vorstellen, wenn sie jetzt anfangen würde, über ihre Altersvorsorge äh, nachzudenken, und das fällt ja nicht schwer, weil wir kommen ja am laufenden Band Briefe von Banken und allen möglichen Organisationen, die dir immer so zeigen, wie viel du jetzt hast und wenn du nicht privat vorsorgst, wo dann die große Lücke sein wird. Und das ist total real, ich spreche überhaupt nicht dagegen. Jetzt hat sie aber gehört, sie soll nach Malawi gehen und sie wird jetzt nicht, sie kann jetzt gerade nicht privat vorsorgen. Und wenn du jetzt meditierst über private Vorsorge und die Versorgungslücke, die sich dann irgendwann mal mit 67 oder vielleicht dann, wenn wir in Rente gehen, mit 72 auftut und du darüber mehr meditierst als über das Wort Gottes, dann wird irgendwann mal ganz schleichend der Ruf Gottes über deinem Leben erstickt sein. Und du wirst sagen, ja, ich kann nicht weggehen. Die Versorgungslücke, die ganz berüchtigte, reale Versorgungslücke, die ist real. Aber Gott ist dadurch wirklich nicht beunruhigt, möchte ich dir nochmal sagen. Gott ist nicht beunruhigt. Und Gott wird dir Weisheit geben, wie du sie schließen kannst. Amen. Und ich garantiere dir, wenn Gott dich ruft nach Malawi und du die private Altersvorsorge gerade nicht aufbringen kannst, dann hat Gott einen himmlischen Weg, wie er diese Versorgungslücke schließen wird. Amen. Genauso, ich fand es total schön, vor ein paar Monaten schreibt sie dann über Facebook, ach, das ist einer dieser Abende, wo ich mir wünschte, mit Freunden ins Kino zu gehen. Und ich war gerade in Malawi, habe dort gelehrt in der Bibelschule. Da ist wirklich nichts. Nichts. Wenn du mal einen Ort suchst, wo es keine Ablenkungen gibt, dann geh doch dorthin. Da ist einfach nichts, wenn die Sonne untergeht. Nichts. Und der See, wenn du in den gehst, dann kannst du dir noch irgendeine Krankheit holen. Also da ist wirklich nichts. Und ich kann das so richtig nachvollziehen, als sie geschrieben hat, Och, heute wäre so ein Abend, wo ich am liebsten mit Freunden mal essen gehen würde und ins Kino gehen würde. Und das ist total legitim. Total. Wenn sie allerdings sich betrügen lässt von Dingen, Vergnügungen des Lebens, die gut sind. Versteht ihr, da siehst du genau die, ist das falsch, nichts dergleichen. Aber es kann sein, dass reale gute Dinge zu gewaltig, zu groß werden und das verhindern, was Gott eigentlich mit deinem Leben vorhat. Dass du es einfach verpasst. Vor zwei Jahren hatten wir ein Klassentreffen. Da sind wir Runde gefahren in den Süden, der Alex und ich. Und es war auch immer noch diese Zeit, wo Gott uns gesagt hatte also, wir haben uns eingelassen, dass Gott unser Versorger ist und als guter süddeutscher Schwabe liebe ich Autos, ähm, heilige Bleche, wie wir sie nennen ähm, und ich habe mich gefreut, dass Gott ein gutes Auto für uns hat, aber wir hatten einfach nur einen ganz, ganz alten Golf, der so alt war, dass ich mich nicht mehr getraut habe, mit ihm nach Süddeutschland zu fahren, deswegen mussten wir einen Wagen mieten. Und dann sind wir das runde gefahren, es war eine wunderbare Zeit. Und als wir beim Klassentreffen da unten ankam habe ich all meine alten Kumpels gesehen, die ähm, Ingenieure geworden sind, bei Bosch arbeiten und hier und dort arbeiten, mit dem neuen Golf und mit dem neuen Audi und mit dem neuen Ding. Und dann siehst du das und denkst, ach, ist ja auch schön. Ähm, Gott ist gut. Hey, ist das falsch, sich ein schönes Auto zu wünschen? Nichts dergleichen. Aber kann ich den Ruf Gottes auf meinem Leben vernachlässigen oder abweichen, weil mein Auto zehn Jahre älter ist? Niemals. Wir haben damals ein Angebot bekommen, eine ähnliche Arbeit wie hier aufzubauen. Und der Mann hat zu mir gesagt, du, und wenn du kommst, ich gebe dir einen Dienstwagen und einen Festgehalt. Kling. Aber Gott hat uns nach Berlin gerufen. Ohne Festgehalt, Halt und ohne Dienstwagen damals. Und es sind genau diese Zeitpunkte, wo etwas in dir ringt, und wo Gott sagt, lass, ob und sind Legitim, ich möchte, dass du das siehst, daran ist nichts falsch. Hey, und Gott hat uns reich beschenkt. Ich habe mein Traumauto bekommen Anfang des Jahres. Gott ist treu. Und auch das ist kein Punkt, ey, wenn du Gott dienst, dann macht er dich reich und es geht nur ums Geld. Nichts dergleichen. Gott ist ein Vater, der gut ist zu seinen Kindern. Und wer sich auf ihn einlässt, wird niemals zu kurz kommen. Niemals. Niemals. Weder predige ich, dass du allen entbehren musst, wenn du Gott nachfolgst, noch predige ich, dass du schöner, reicher und erfolgreicher wirst, wenn du Gott nachfolgst. Aber dass Jesus es würdig ist, unser ganzes Leben ihm anzuvertrauen und auf seinem Weg für unser Leben radikal nachzujagen. Darauf zu achten, dass Dornen, Vergnügungen des Lebens, so gut zusammenhängen, niemals das ersticken, was Gott tun möchte. Mich nicht betrügen zu lassen von Reichtum, der heute hier ist, und morgen weg ist, sondern auf Dinge zu säen, die Ewigkeitswert haben und Sorgen einzuordnen unter die Güte und die Treue Gottes und niemals mich von ihnen dominieren oder beherrschen zu lassen. Und dann sagt Jesus, gibt es diejenigen, die das Wort Gottes hören und der Same fällt auf guten Boden. Und in Lukas 8, Vers 15, da erklärt er, was es damit auf sich hat. Da steht es, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren, festhalten und Frucht bringen mit Ausharren. Ausharren ist so ein alter biblischer Begriff, der heißt so viel wie festhalten, dranbleiben, nicht loslassen. Die hören, was Gott sagt, die hören, dass heute gesagt worden ist, du kannst ein Leben mit Gott starten, frag ihn doch mal. Und die vergessen nicht beim Mittagessen, dass Gott eigentlich heute zu ihnen gesprochen hat. Die haben den Ruf Gottes gehört, in Richtung, und auch wenn Sorgen kommen, ordnen sie es der Güte Gottes unter. Beziehungsweise suchen sie Gott, sagen Gott, das macht mir Angst. Und dann erleben sie Gott wieder in seiner Treue und merken, ja Herr, wenn ich dich anschaue, wenn ich dich erlebe, dann ist alles in der richtigen Priorität. Oder wie Reinhard May sagt, über den Wolken, wo all das andere klein und nichtig erscheint. So ist es. Alles in die richtige Priorität kommt. Und solche, die auch wenn andere dich bedrängen oder denken, das ist doch lächerlich, Christ, du glaubst wirklich, ähm, dass dich jemand gemacht hat? Ich habe mal einen guten Mann gehört, der hat gesagt, ey, und du glaubst, dass du vom Affen abstammst? So doch so, so viel verrückter. Du ist doch kein Zufall. Guck dich mal an. Du bist kein Zufall, keine Laune der Natur. Jemand hat dich erdacht, und du bist ein Original und das sollst du erleben. Und wenn du es schon weißt, sollst du es tiefer erleben und du sollst erkennen, was Gott mit dir vorhat. Amen. Steht einfach nur noch die Frage, was betrifft dich, wer bist du, was ist dein Herz? Und ich möchte euch einladen aufzustehen mit mir, Wir können gerne Musik einspielen. Und wir legen einfach Gott unser Herz hin. Oh. Das üben wir noch. Basti? Der Mittwoch kommt. Wir können wir es ein bisschen leiser machen? Also hier auf dem Monitor. Lass uns mal die Augen schließen. Du weißt ja am besten selber, wer du bist. Sag doch das Gott mal. Ich bin einer, der wo Sorgen alles kaputt machen können. Oder sobald andere Leute doof finden, was ich gut finde, dann verliere ich, was du mir gesagt hast. Wenn andere darüber lachen, dann fühle ich mich auch gleich schlecht und kann es überhaupt nicht festhalten. Du merkst irgendwie, sobald ich etwas Erfolg habe, denke ich nur noch über Golfclub, den neuen Schläger und das neue Auto, das neue Modell nach und verliere irgendwie das, was Gott in mein Herz gemacht hat. Du weißt, von was du absorbiert oder beraubt wirst. Und ich bitte dich, sag das doch mal, Gott, ehrlich. In deinem Herzen oder leise vor dich hergemurmelt. Und ich möchte auch wirklich diejenigen ansprechen, das machen wir jede Woche, immer, jeden Gottesdienst. Wenn du heute erstmal Mal da bist, hast du das noch nicht erlebt. Deswegen sage ich dir, wir machen das immer. Gott ist ein Gott, der Menschen einlädt. Der sich vorstellt, wie heute. Und dann fragt, willst du mich besser kennenlernen? Und ich bitte uns, dass wir einfach mal alle die Augen schließen. Alle. Und wenn einfach jetzt keiner guckt, also jeder guckt jetzt einfach mal nur auf sich. Wenn du hier bist und du spürst, dass, dass Gott zu dir gesprochen hat heute Morgen, dass es hier eine Dimension gibt, von der du noch gar nichts weißt. Und du merkst, ich will davon mehr wissen. Ich will Gott, ich will Jesus kennenlernen. Ich will das verstehen. Ich möchte, dass er in mein Leben hineinkommt und wirkt und spricht und handelt. Dass er mich führt. Dass er mich beschützt. Dass er mir auch meine Schuld vergibt. Dass er mein Herz heilt, da wo es Heilung braucht. Und dass er mich dort verändert, wo ich merke, dass ich mich einfach seit zehn Jahren nicht verändere, obwohl ich alles probiere. Was ich probieren kann und was ich wüsste, wie es funktionieren könnte. Aber du merkst, es verändert sich nicht. Und sagt der Herr wirklich, heute Heute ist Errettung hier. Heute ist ein Tag, wo Gott das Blatt wenden möchte. Wo er ein Kapitel beendet und Neues beginnt. Lass uns die Augen geschlossen haben. Wenn du merkst, das betrifft dich, heb doch einfach mal deine Hand nach oben. Sag doch einfach, hey, hier bin ich. Danke. Wen das betrifft, Heb einfach deine Hand nach oben. Sag Jesus, nimm mein Leben in deine Hand. Mach alles neu. Nimm mich an der Hand. Führ mich weiter. Danke. Es sind noch zwei, drei. Heb einfach deine Hand nach oben. Danke. Ich warte noch ganz so. Lass die Augen einfach bitte geschlossen. Lass uns das auch so ehren, dass Menschen einfach so ein Zeichen geben und lass uns kurz die Hand nach oben halten. Hier sind noch ein, zwei. Wenn du hier bist, streck einfach deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Herr, komm. Und wie wir gehört haben, vergiss, es ist egal, was andere denken. Du triffst eine Entscheidung. Danke. Danke für euren Mut. Nehmt gern die Hände runter. Und jetzt wollen wir einfach gemeinsam beten. Beten ist reden mit Gott. Wir wollen das Gott einfach sagen. Lass uns einfach alle gemeinsam beten. Jesus, Danke für dein Wort und dass du sprichst und dass du nicht fern bist oder nur an Weihnachten auftauchst, sondern dass du einen Plan für mein Leben hast, dass du mich kennst und dass du mich liebst und dass du mir meine Schuld vergeben willst. Und das bitte ich dich. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich glaube dir, dass du lebst und dass du deine Hand heute ausgestreckt hast. Und ich greife zu. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Retter und sei mein Herr. Führ mich, leite mich und zeig mir, was dir wichtig ist. Heil mein Herz und mach Dinge neu, die du neu machen möchtest. In deinem Namen bete ich. Amen. Lasst uns Jesus mal einen Applaus geben. Einfach ihm die Ehre geben für diesen Gottesdienst. An der Stelle ist der Gottesdienst vorbei. Wir, unten findet ihr Kaffee, Tee, wahrscheinlich Kekse, Broschüre, Kuchen. Ähm, ihr könnt gerne nach unten gehen, euch dort unterhalten, trinken, essen, was auch immer. Vergesst eure Zettel nicht, die einzuschmeißen. Ihr könnt gerne auch noch hier sitzen bleiben. Die Musik wird jetzt wieder ein bisschen lauter und wir werden hier vorne einfach beten. Wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast und irgendwie dein Leben Gott gegeben hast, vielleicht erstmals, vielleicht erstmals bewusst oder ganz neu, laden wir dich ein, komm gerne nach vorne. Wir wollen wirklich dich für dich beten. Wir wollen dich segnen. Wir wollen dir was mitgeben. Und auch alle anderen, wenn ihr eine Not habt, irgendeine Bedrängnis, wenn ihr Heilung braucht, Egal was es ist, kommt gerne nach vorne. Wir sind ein Team, wir beten, wir segnen euch. Ich wünsche euch eine starke Woche. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass Gottes Gegenwart und Schutz mit euch ist die ganze Woche. Habt einen wunderbaren Sonntag. Genießt gerade die, auch hier als Gäste sind, die Segnungsfeier mit euren Paten, Kindern, wie auch immer das aussieht. Aber wenn ihr eure Hand ausgestreckt habt oder ihr Gebet braucht, kommt gerne nach vorne. Wir beten gerne hier für euch. Wenn die Bete auch nach vorne kommen könnten und die Musik lauter werden könnte, das wäre wunderbar.